0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Quero a gente falar a respeito de como agir em momentos de crise, e o primeiro tópico que eu quero falar gente, você já tem um spoiler sobre isso, eu falei no vídeo, é seja criativo, vou contar até três, e falar comigo, seja criativo, um, dois, três... Para todo tópico que eu der, eu quero ler um verso da Bíblia. Eu me basei na Bíblia, tudo isso que eu vou falar hoje. Êxodo 35, 31 diz assim. E o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício. Habilidade, inteligência e conhecimento. Gente, crise também é uma oportunidade para criatividade. Momentos de crise... Deve ser acompanhados na nossa vida de grande criatividade algo que a crise faz conosco eu vou falar para você que isso é algo positivo a crise nos tira da zona de conforto verdade ou mentira? porque toda estação difícil na nossa vida, gente sempre vai nos levar a duas coisas estações difíceis ou pode te levar à frustração ou pode te levar ao crescimento se você estiver enfrentando problemas isso é uma oportunidade para frustrar a tua vida, mas também se você por outro lado vê de outra maneira, a crise gente, é uma grande oportunidade de crescimento, agora tudo tem a ver com a maneira como você olha o problema, você concorda comigo? faz sentido o que eu estou falando para ti? a maneira como nós temos uma percepção das coisas nos proporciona ou frustração ou oportunidade de crescimento quando eu fico pensando nisso, gente, eu digo que as melhores oportunidades de crescimento estão nos momentos de crise. Por quê? Porque em momentos de problema, a gente tem real percepção da nossa situação. Momentos de crise, a gente tem real percepção de qual é a nossa real condição em relação ao momento que nós estamos vivendo. Agora, tudo isso tem a ver, gente, com as oportunidades que se abrem no meio de problemas, problemas para alguns, podem ser barreiras, mas problemas para outros, podem ser oportunidades de crescimento, e eu creio gente, que todos nós aqui, Deus tem nos dado oportunidades de crescimento, que se nós conseguimos abrir os nossos olhos, nós vamos entrar por isso, e vamos crescer, avançar, mesmo no meio de notícias ruins, nós vamos vencer, quem pode dizer um amém bem alto comigo aqui? agora se eu vou empreender, porque empreender é algo que Deus usa na nossa vida para nos abençoar, quando eu olho para a Bíblia, toda pessoa que cresceu e prosperou, está ligada a uma palavra, chamado empreendimento, Deus ele colocou no nosso coração, nós acabamos de ler, habilidade, inteligência, agora se eu vou empreender em tempos de crise, é importante eu entender como eu devo empreender, porque se eu vou empreender, eu preciso empreender em necessidades e não em coisas triviais agora pensando a respeito disso gente é, a zona de conforto é o maior inimigo do nosso crescimento quando nós nos acostumamos com uma zona de conforto gente, a gente para de avançar a gente para de crescer e muitas vezes o problema é que a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que a gente sempre faz às vezes a gente quer resultados diferentes, e a gente está debaixo da mesma mesmice do nosso conforto. O camarada não estuda, o camarada não lê o livro, ele não se empenha, ele não, não lê a Bíblia, ele não ora, ele não oferta, ele não trabalha com garra, ele não se atualiza. E ele pede que Deus vá à sua frente. Gente, se Deus for atrás de você te empurrando, já é muito. Porque você consegue entender que existem coisas... Deus faz, existem coisas que eu e você fazemos a Bíblia fala que a terra Deus deu aos filhos dos homens, sabe o que significa gente tudo que acontece aqui tem a ver com uma atitude, com uma resposta minha e sua agora o que eu estou pregando para ti hoje gente inicialmente parece que é quase um, um treinamento aqui né? mas daqui a pouco você vai entender gente, que existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida que às vezes o empecilho de nós avançarmos e crescermos, é porque a nossa mente não pensa como Deus pensa, a nossa vida é uma simples equação dos nossos pensamentos e dos nossos procedimentos, o resultado da nossa vida tem a ver com aquilo que você pensa e aquilo que você faz, então é uma simples equação, a maneira como eu penso e os meus procedimentos vão trazer os meus resultados tem um verso da Bíblia, gente, que eu sempre achei curioso, e eu confesso para você que eu pouco entendi sobre ele, mas eu quero ler com você nessa noite, e olha que interessante que esse verso. Nós vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Nós vamos projetar isso no telão, porque eu quero que nós possamos ver todos juntos aqui nessa noite. Diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o acharás, gente eu consigo ver duas coisas, aqui nesse verso, por muito tempo eu lia isso, eu pensava, o que, que será que quer dizer? a propósito, quem que lança pão na água? pão na água? apenas a água vai levar o meu pão, mas ele está falando, eclesiastes nós não sabemos ao certo, quem escreveu, mas alguns acreditam que foi o mesmo autor do livro de provérbios, que foi Salomão, Salomão depois de Jesus é claro, foi o homem mais sábio que já existiu, a Bíblia fala que os reis da terra, vinham até ele para buscar sabedoria, e depositavam riquezas aos seus pés, em troca de sabedoria, agora ele fala, lança o teu pão sobre as águas porque depois de muitos dias os achará gente, eu consigo ver duas coisas nesse verso quando eu estava estudando essa semana isso eu consegui ver duas coisas a primeira, a importância de semear a importância de semear gente, quem que lança um pão sobre a água? a expectativa tua ao lançar um pão sobre a água é que ele se vai e você não terá ele novamente mas sabe como é que é na nossa vida? a generosidade ela funciona dessa mesma maneira quando a gente está semeando seja no reino de Deus ou na vida de outras pessoas a gente está lançando um pão que você momentaneamente você não sabe como é que isso vai voltar a tua matemática cerebral também é assim? você vai, você pegou a sua oferta hoje aqui na igreja você ofertou, você honrou o Senhor e aí a tua mente fala assim para você lá se vai o meu senzão nunca mais vai voltar caiu na água e afundou né Salomão fala lança o pão sobre as águas porque quando nós lançamos na nossa vida, quando nós somos generosos, querido a gente não sabe como vai acontecer mas a gente sempre vai achar o pão nas águas, esse pão vai voltar, é a mesma coisa em generosidade na vida de, outra, de outras pessoas a gente fez um projeto aqui na nossa igreja chamado Projeto Servir. Nós arrecadamos, gente, mais, acredito, de mais de uma tonelada e meia de alimentos, cestas básicas. Quem, quem participou faz algum barulho aqui, gente? Muitas pessoas foram generosas. Sabe o que é isso, querido? Lançar o pão sobre as águas. A Bíblia fala que aquele que semeia, muitas vezes até chorando, com alegria vai colher. Quando a gente decide lançar o pão, ou seja, quando a gente decide tomar atitude de generosidade gente, nós estamos plantando algo que nós vamos ver acontecer, agora a segunda coisa que eu consigo ver nesse verso que ele fala a respeito de lançar pão sobre a água, eu consigo ver outra coisa aqui e a palavra é tomar atitude, ou seja, proatividade a propósito novamente se você fosse seguir o mesmo raciocínio se eu estou lançando meu pão sobre as águas, parece que eu vou perder mas o simples fato gente, é que muitas vezes as águas vão passando, e nós não tomamos atitudes, e tem muitas pessoas gente, que elas vivem dessa maneira, tem muitas pessoas que elas não conseguem ver a oportunidade que existe, eu fui fazer um estudo sobre esse verso, e parece que quando Salomão escreveu isso, a navegação estava começando a acontecer naquele momento, e existiam empreendimentos a respeito de transportar trigo e se você colocasse riquezas no navio, isso era para um outro lugar, aquilo multiplicava em plantações de trigo e depois trazia para a nação, muitos navios de trigo, o simples fato como a navegação era precária, existe um risco, um risco muito grande de afundar o navio, mas sabe o que, é que Salomão está falando? Se eu não lançar o pão, se eu não tentar, se eu não me colocar a cara, se eu não pisar, eu nunca vou achar o pão novamente. Faz sentido? Quem entende o que eu estou falando aqui? Agora eu descubro, gente, que muitas vezes, a razão por que nós não alcançamos novas coisas em Deus, não alcançamos novas coisas, às vezes materiais, gente, é porque nós não estamos lançando o nosso pão sobre a água. O próprio Salomão fala em Eclesiastes 4.11, aquele que olha para o vento nunca vai semear porque se o vento é contrário ih, tá vendo? não era esse vento que a gente precisava aquele que olha para as nuvens nunca plantará, ele falou não, não, não tem nuvem para chover a questão é gente não é aquilo que está acontecendo ali fora mas é a nossa fé em crer que ao nós sermos criativos Deus pode nos abençoar quem pode dizer um amém aqui nessa noite Segunda coisa que eu quero falar contigo hoje, você também tem um spoiler sobre isso, se você está anotando, essa é uma ótima mensagem para você anotar. Tenha pessoas, no momento de crise, tenha pessoas que realmente você pode contar na vida. Tenha pessoas que você realmente pode contar na vida. Provérbios 18, 24 diz assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado do que irmão, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado que irmão, gente. Esse verso nos mostra algo interessante: o que Mateus? Que tem muito amigo ruim. Olha o que, que ele fala: quem tem muitos amigos podem chegar à ruína, porque, gente, tem amigo nessa vida também que é ruim, concorda comigo? Tem uns, gente se o diabo aparecer para mim, Mateus, leva, ó, se você levar, vai se incomodar, eu falo, ó, não sei, isso deveria, oh, tem certeza, vai te incomodar, capital, porque a gente tem amigo ruim também, tem pessoas, gente, que eu vou ser sincero contigo, não soma às vezes na nossa vida, porém, a Bíblia fala, que existe um amigo mais chegado que irmão, existem pessoas querido, na nossa jornada, que o próprio Deus coloca, que nos ajuda a correr, Talvez você diga para mim... Mateus, eu acho que eu não tenho pessoas assim... Um amigo que eu possa considerar mais chegado de um irmão... E eu quero te ensinar algo aqui nessa noite, gente... Você está tão perto de alguém... Quanto você decide estar... Às vezes tem gente que fala... Ai, ninguém me liga... Ninguém me convida... Foram tudo na pizzaria depois do culto... Ninguém me convidou... Fiquei para casa sozinho... Gente, você está tão perto de alguém quanto você insiste em estar, agora é importante a gente saber gente, que nós precisamos caminhar perto de pessoas, pessoas que conseguem ter relacionamentos duradouros, tem a ver gente, com uma capacidade de caráter, quanto mais o nosso caráter é trabalhado por Deus, maior a minha capacidade de desfrutar relacionamentos duradouros, você já viu pessoas que o tempo inteiro trocam ciclos de relacionamento? A gente tem pessoa que um ano é a Mariazinha, a Joaninha e a Terezinha. Tomara que tenha a Terezinha aqui hoje à noite. Outro ano mudou. Vamos pensar assim, deixa eu falar. Vou ser sincero, para as mulheres. Tem que falar para as mulheres, por mais que é dia das mães, eu vou perdoar um pouquinho, gente. só porque é dia das mães. Mas você lembra quando você estava, não estudava no, teu, no, no colégio, né? sei lá. Você lembra como é que eram os meninos? Todo mundo brincava junto. Todos os homens estavam junto. Agora, como que eram as meninas? Tinha uns cinco bolinhos. Tinha o bolinho das Patricinha, Tinha o bolinho das que é, mexia no TikTok. Tinha o bolinho das não sei o quê. Gente, por quê? Porque talvez as mulheres são mais sensíveis. E a capacidade de se frustrar de se machucar, talvez seja um pouco mais fácil, agora o nosso caráter sendo trabalhado por Deus, nos faz a gente ter relacionamentos duradouros, agora, às vezes é difícil, você manter amizade duradoura com uma pessoa, muito opinativa, muito orgulhosa, e que sempre tem a razão, eu descubro gente, que Deus ele quer nos dar amigos mais chegados que irmãos, porque a Bíblia fala que existe um amigo que no momento de dor se faz um irmão. Agora todos nós a gente precisamos de pessoas para brigar por nós. Pessoas para nos defender. Deixe-me te falar algo. No dia da tua queda, tu conhecerás quem são os seus verdadeiros amigos. Amigos não se conhecem no nosso sucesso. Amigos não se conhecem na prosperidade. Mas no dia da tua queda... No dia que você falhar, que você tropeçar, você descobrirá quem são as pessoas que realmente estão ali por você. Algum dia atrás, uma, uma pessoa falou para mim assim, Mateus, eu estou junto nessa igreja, Revolução Church, e eu estou junto, né, contigo, mas, se um dia você ficar assim, eu te abandono. Eu falei, então, me abandona já. Porque, gente, a probabilidade de a gente falhar, claro que não tem a ver com questões séries de caráter, mas você consegue entender, querido, todos nós somos propensos às vezes a falhar, e a atitude nossa de nos manter honrando, de nos manter amando, mostra realmente o espírito de família, de irmãos, agora, como é o sonho, gente, na nossa igreja, no nosso país, a cultura é de honra, eu falo muito sobre honra nessa igreja a propósito. O terceiro valor da nossa igreja, Revolução Church, é nós honramos uns aos outros. Porque, vamos ser sinceros, gente, tem gente que não consegue nem se alegrar com a alegria dos outros. Quem dera honrar. Tem gente que não consegue nem se alegrar com a alegria do teu líder de GPS. Quem dera, gente, manter relacionamentos duradouros. Tem gente que não consegue nem curtir a foto do Instagram do que a revolução charge post. Quem dera você poder viver família na tua vida. Você está tão perto de alguma pessoa, o quanto você decide estar. Querido Deus, ele quer nos dar pessoas que a gente pode contar na nossa vida. Deixa-me te falar algo, querido. Muitas pessoas se aproximam de mim por causa dos meus dons ou porque eu faço ou por quem eu represento mas as pessoas não se mantêm perto de mim por causa de dons ou de recursos as pessoas se mantêm por causa de caráter você pode até aproximar pessoas por causa dos seus dons ou recursos que você tenha mas as pessoas sempre estarão perto de você enquanto você for uma pessoa de caráter como nação gente sabe o que eu quero pregar para ti? nós precisamos crescer em cultura de honra não faz mal nós discordar, discordarmos às vezes, não faz mal nós temos opiniões diferentes querido, mas se você não mantém no teu coração honra é muito difícil que você vai ter pessoas que vão caminhar e vão lutar e vão brigar por ti como igreja gente eu descubro isso que é importante Por que eu estou pregando isso para você porque eu creio gente que Deus quer nos fazer uma família quem pode dizer um mim bem alto aqui uma família de gente pode contar um com o outro. Aqui, aqui lá está passando necessidade. Aqui lá está precisando de ajuda. Aqui lá precisa uma ligação. Aqui lá precisa alguém que se importe. Gente, se não for para ser igreja como uma família, que a gente se doe, se sacrifica uns pelos outros, que a gente se alegra uns pelos outros, que cristianismo a gente vive. Momentos de crise. Nós precisamos pessoas que a gente pode realmente contar na vida gente, sabe, eu espero que nós possamos crescer tanto em honra e caráter nessa igreja, que a gente possa olhar o nosso redor e dizer, cara, eu posso contar com aquele ali, eu nem conheço aquela lá direito, mas eu sei que eu poderia contar quem pode dizer um amém aqui nessa noite? vamos continuar aqui isso aqui é legal entendendo o valor da família, quem aqui tem uma família aqui? Queria deixa eu te falar um conselho muito sábio para você. Dê valor às pessoas que vão chorar no teu velório. Às vezes a gente dá valor para tanta gente esquisita, que a gente nunca viu, a gente se arruma para quem a gente não conhece. É ou não é? A gente é delicado com gente que a gente nunca viu e às vezes a gente com é a galera mais íntima, a gente taca os pés. Às vezes a gente não dá tempo para quem precisava dar no casamento lá, não é fácil gente, vamos ser sinceros, tu casou, achou que era uma gatinha, descobriu que ela é uma cobrinha, tu casou, achou que ele era um gatão, ele é um cavalão, mas sabe qual é o simples fato gente, quando a gente se mantém, honrando na nossa vida, o nosso caráter é aperfeiçoado, a gente é capaz de manter as alianças, uma vez eu conheci uma mulher, que ela vivia dizendo que queria se separar, gente. ela dizia, ah, porque eu vou me separar, ah, não aguento mais esse homem, ah, esse homem é do capeta, ah, esse homem não sei do quê, ah, esse homem tem a cueca suja, ah, esse, gente, ela vivia dizendo que queria se separar, sabe o que aconteceu? O cara morreu, o cara bateu a bota, e nem foi de coronavírus, gente, e aí, ela estava no caixão gritando Ai minha vida, volta para mim Mas a vida inteira Dizendo que queria se separar Gente E então, você entender o que eu estou falando Às vezes A gente não valoriza quem a gente deveria Valorizar gente Sabe o que eu descubro querido? Valorize família Valorize pessoas que estão perto de você Pessoas que já, já, já pagaram Um preço por ti cara. Não se esqueça de pessoas que te ajudaram não se esqueça de pessoas que já sentaram contigo um dia te deram o conselho. Não se esqueça de pessoas, gente, que por mais que sejam imperfeitas, porque acredite que eu já conheci gente grande, pequena, é, espiritual, natural, todo mundo tem suas imperfeições e sua falha. Mas valorize pessoas, gente, que já pagaram um preço por você, pessoas que oraram por você, pessoas que se dedicaram por ti. Todos nós precisamos, gente, momentos de crise. Pessoas que de verdade a gente possa contar, quem pode dizer amém, o terceiro ponto é engraçado, quer rir um pouco? O terceiro ponto é, seja esperto e não seja bizonho, diga para alguém perto de você, diga não seja bizonho, gente eu quero ler uma parábola contigo hoje, que a gente vai ver umas coisas interessantes aqui hoje, No livro de Lucas capítulo 16 nós vamos ler aqui, olha só Lucas capítulo 16 eu tenho mais 15 minutos nessa mensagem para às sete e meia, então nós vamos mais 15 minutos aqui Lucas 16, 1 a 10 diz assim eu vou ler bem rápido, me dê atenção Jesus disse a seus discípulos, o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens então ele chamou, ele perguntou, o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você pode continuar sendo administrador. O administrador disse a, a si mesmo, meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tem força e tem vergonha de mendigar. Já sei que, o que vai fazer para poder manter o meu emprego As pessoas que receberam em suas casas Então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor E perguntou primeiro Quanto você deve ao senhor? 100 potes de azeite Respondeu o administrador Então tome conta, me dê de pressa 50 A seguir ele perguntou ao segundo E você? Quanto deve? 100 tonéis de trigo Respondeu ele Tome a sua conta e escreva 80 o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, você pode repetir comigo, agiu astutamente, agora olha essa frase aqui gente, Pois Jesus falando, pois os filhos das trevas, são mais astutos no trato entre si, do que os filhos da luz, por isso vos digo, usam riquezas deste mundo ímpio, para ganhar os amigos de forma que, quando ela acabar, esses os recebam em moradas eternas, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Gente, olha para mim aqui, me dá de presente a sua atenção. Sabe o que Jesus está contando aqui uma parábola? Histórias que representam algo. Sabe o que Jesus fala? Tinha um administrador e ele era desonesto. A pior coisa é você ter um funcionário desonesto. Concorda comigo ou não? Se você tem um empreendimento e você já teve alguém desonesto. Cara, a gente dá nojo. Você está pagando aquela pessoa. Você está dando um emprego para ela. E o cara é desonesto, meu irmão. Agora, quando aquele senhor descobre que ele é desonesto, ele perde conta. Ele falou, como que você está sendo desonesto? Você vai ganhar conta. O que, que esse cara diz? Eu não tenho força para cavar, mas eu também não quero me indigar. E ele descobre que deviam, para o patrão dele, ele vai lá, quanto que ele deve, deve 100, então daqui 80, você não pagava mesmo da 80, quanto que você deve, eu devo 80, então daqui 50, e quando o patrão dele volta, ele, ele acerta tudo aquilo, ele fala assim ó, está aqui aqueles caras que estavam te devendo, e diz que o patrão olhou ó, é ruim, mas até que é bom, cobrou umas dívidas aí, que eu achei que nem recebia mais agora olha o que Jesus fala aqui, é a chave da questão, os filhos das trevas são mais astutos que o da luz, gente quando eu, vi, eu li esse versículo eu ficava meio nervoso, eu pensava assim, como isso? eu sou filho da luz, fazendo tudo certo, está dizendo que é mais inteligente do que eu, cara sabe o que Jesus está tentando falar aqui? Seja esperto, não significa que você deve fazer qualquer coisa errada Ou ter resultados meio por, Mesmo por meio errados Mas sabe o que você está falando? Seja esperto Gente, eu descubro que tem gente Tem uma, uma porta de emprego O cara demora Três dias para ir lá ver Aí chega lá na frente, o outro já, já pegou Tem uma bolsa de estudo Camarada diz Ah, é muita papelada para preencher Nunca dá certo isso aí Não vai de atrás Não se esforça, querido tem coisas que são espirituais, mas tem coisas que são naturais, e às vezes Deus quer nos abençoar, mas o cara em vez de ser esperto, ele é bizonho, Jesus está falando, os filhos das trevas, às vezes são mais astutos, do que os filhos da luz, você quer ver? Jesus quando estava aqui na terra, isso nos fala no livro de João, eu anotei aqui, João, é, João 8,59, a Bíblia fala que Jesus estava pregando um discurso, na sinagoga, e os judeus pegaram pedras para atirar em Jesus, os judeus pegaram pedras para atirar em Jesus, e no momento que eles pegam pedras, esse não era o momento de Jesus ainda morrer na cruz por nós, a propósito, ninguém matou Jesus, a Bíblia fala que Jesus se entregou por nós, quem pode dizer amém? Jesus ele tomou a cruz em nosso lugar, mas em João capítulo 8, ainda tem pelo menos uns 15, não, uns 17, não, uns, uns 12, 13 capítulos pela frente, não é o momento de Jesus morrer ainda Sabe o que a Bíblia fala? Que Jesus se esquivou no meio deles Se disfarçou Correu e fugiu Por que, que Jesus se desvia? Corre e foge, gente Porque se Jesus não é esperto Eles iam matar Jesus Sabe o que ia acontecer? Eles estavam com a pedra na mão Jesus estava olhando lá para o lado Bisonhando Toma uma pedra e que o que acontece? Quem entende o que eu estou falando? Morreu. Jesus, gente, é esperto. Ele corre. Que outra história? Davi. Davi, em certo momento, estava foi pego por um rei chamado Abimaleque, Eu vou contar até três, você fala Abimeleque. um, dois, três, Jesus foi pego, Jesus não, Jesus já caiu fora da história aqui, é Davi, foi pego por um rei chamado Abimaleque, quando ele foi pego, Davi pensa, ele vai me matar, sabe o que Davi fala, a Bíblia fala que Davi fez, Davi se fingiu de louco, diz que ele começou a babar, assim. diz que ele desenhava coisas que não tinha anexo, né, quem viu aquele filme O Milagre da Sétima Cela? Davi dizia Ova! Quem riu viu, quem não riu não viu. Por que que Davi se faz de louco, gente? Porque se Davi não é esperto e ele é bi, o que que acontece? Falando aqui sobre coisas que às vezes a gente dizer esperto, Deus Ele quer nos abençoar, mas às vezes a gente está boiando, Mateus. Isso é algo natural, isso é algo natural, querido. Sabe por que eu estou pregando isso para você? Porque eu creio que no meio de toda essa crise, Deus Ele quer nos abençoar como igreja. Quem pode dizer amém aqui? Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida, gente, que no meio de todo esse caos nós vamos sair mais fortes disso que quando a gente entrou porque quando a gente está esperto, naquilo que Deus tem para nós gente, quando a oportunidade bater na tua porta, você não pode ir se preparar para isso, quando a oportunidade bater na tua porta, você já tem que estar tá preparado para montar no cavalo e andar gente, seja esperto, olhe para alguém perto de você, diga seja esperto, agora a mensagem fica um pouco mais espiritual, aqui na reta final, glória a Deus, meu quarto ponto, gente, é controle suas emoções. Chega como controle suas emoções. Salmo 42:11. Novamente esse personagem chamado Davi, olha o que, que ele diz. Salmo 42:11. 11. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. O qual é a salvação da minha face e o Deus meu. Gente, Davi estava abatido. Você já viu tanto de pessoas, gente, que tem passado por instabilidade emocional nesse momento? Crise de ansiedade, crise de pânico, medo. Gente, tem pessoa, cara, que eu não estou brincando. O camarada está debaixo de um espírito de medo. O cara está assim, coronavírus, vamos, vamos pegar. Eu estava comendo um x com um cara e falava assim, Mateus, eu tenho azar. A última vez eu preguei a gripe do porco. E eu acho que eu vou pegar o coronavírus também. Eu falei, que é isso, rapaz? Gente, tem pessoa que vive debaixo do espírito de medo. Ah, porque eu vou morrer. Gente, você vai morrer só se Deus chamar a tua senha. Eu não estou dizendo que você não deve se cuidar. A gente está todo mundo de máscara aqui. A gente está se cuidando, querido, precavendo. Não tentarás também o Senhor teu Deus. Jesus falou. Agora, querido, se você vive debaixo do espírito de medo, controle as suas emoções. Olha o que Davi falava, ele diz, Por que está batida a minha alma? Gente, Davi conversava com ele mesmo, deixa eu conversar com para ti querido. Quando as suas emoções estão estáveis, você precisa falar da palavra de Deus para você mesmo. Você precisa usar a sua boca para profetizar direção ao teu coração. Porque o nosso coração, gente, é instável mas a palavra de Deus é rocha, e quando eu me sinto depressivo, quando eu me sinto triste, quando eu me sinto sem esperança, quando eu me sinto desanimado, eu posso pegar a palavra de Deus, como o Davi falou aqui, no Salmo 42 e diz, espera no Senhor, porque ainda o louvarei, ele sabe gente, quando nós estamos enfrentando problemas emocionais, nós precisamos gente, lutar com isso, com a palavra na nossa boca, aquilo que eu e você falamos gente, tem poder sobre as nossas emoções, a Bíblia fala aqui, no livro de provérbios, se não me engano, capítulo 18, que aquele que usa bem das palavras, come do seu fruto. Porque palavras a gente, são sementes. Sempre que você fala algo, você está semeando algo. E você vai colher do fruto daquilo. Agora a gente tem gente que só fala coisa ruim. Ah, eu vou quebrar. Ah, eu vou morrer sorteira. Ah, ninguém me quer. Ah, nem o meu cachorro mas me olha. Ah... Cara, só fala coisa ruim. Você acha que vai colher que fruto na tua vida? Se por um lado, querido, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou melhor, a fé boa vem através da palavra boa, é ou não é? Mas se também a fé é ruim, eu descubro que também vem, gente, por se alimentar de coisas ruins. E uma questão é, querido, sobre quando as emoções estão bagunçadas, me ouça aí você que está enfrentando emoções instáveis, quando as emoções estão bagunçadas, uma coisa você precisa perguntar, qual é o filtro que eu tenho colocado sobre aquilo que eu tenho absorvido sobre a minha vida? Camarada, o tempo inteiro olhando o Instagram. O Facebook mesmo, compartilho de tudo. E aí ele fica três horas na frente da TV, mano. Ouvindo, CNN, Globo, aí acabou tudo. Cara, o que, que eu vou falar para você? Se você se alimentar apenas dessas coisas... O seu espírito, a sua alma, gente, vai ser encher de desesperança. Mas se você começar a botar os seus olhos na palavra de Deus, as suas emoções vão se reconstituir. Controle as suas emoções em momentos de crise, querido. Nós precisamos controlar as suas emoções porque não tome decisões momentâneas que vão influenciar no seu destino eterno. Às vezes nós comprometemos, gente, coisas importantes na nossa vida, por más decisões, porque nossas emoções naquele momento estão abaladas, camarada se ofendeu com alguém, vou sair da igreja, é, me não me cumprimentaram, mandaram eu sentar naquela cadeira que eu não queria, não vou mais, cara, você compromete um plano inteiro que Deus tinha na tua vida, por um momento emocional que você estava chateado, Controle as suas emoções gente, não seja dirigida por emoções, estou acabando aqui, meu quinto ponto é, fortaleça a sua confiança em Deus, o que a Bíblia fala em Isaías 26, 3? Tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme no Senhor, gente... Paz está ligado à confiança. Pensamentos firmes em Deus expressam a nossa confiança no Senhor. Você sabe qual é o momento da vida que a gente tinha mais paz? Qual que era? Quando você era criança. Por quê? Não tinha boleto para pagar. Não, não é isso, gente. Sabe por que, que você tinha paz, mais paz quando você era criança? Você que, talvez, né, eu, eu desfruto de muita paz, gente. Quanto maior o nível do teu relacionamento confiança com Deus, mais paz tu vai ter. Dá um sorriso aí você tá. dá um sorriso. Sorriso de paz. Não tem a música do. Não, gente. A música é boa. Quando você era criança, é o momento que você mais frutava de paz. por quê? Porque você confiava que seus pais iam prover na sua vida. Ou você já viu uma criança pensando assim: "Oi, tem que pagar minha fralda que eu caguei aqui esse meio. e essa semana caguei de bobicho né? vai dar fralda que não é mole, cara não, não vê criança assim, já viu a criança indo para o colégio, Pô, é, tem que pagar o colégio, não, porque a criança tem um senso, um senso de provisão, no seu pai, querido, quando a gente começa a confiar em Deus pai, a gente passa a ter paz, paz no que? paz que Deus não perde o controle, Passa que Deus está cuidando da nossa vida Alguns dizem Que Deus perdeu o controle Deus não perde o controle, querido A Bíblia fala que Deus está sentado Num trono de justiça E Ele governa com cetro de justiça Com equidade Todas as coisas estão No controle do Senhor A Bíblia fala que a terra é estado Dos seus pés Deus Ele tem, gente, a nossa vida, por completo, quando nós começamos a confiar no Senhor, gente, eu sei que você pode estar passando por N desafios aí, crises, cara, mas se você não olhar para a crise, e olhar para Cristo, se você olhar os, os seus olhos para o Senhor, se você confiar no Senhor, a sua mente vai ter paz, e o meu último ponto, para nós encerrarmos e orarmos aqui nessa noite, Aconteça o que acontecer, Jesus vai estar com você, deixa eu falar mais uma vez gente, Aconteça o que acontecer, Jesus vai estar com você, essa é a minha maior promessa gente, é a maior promessa na minha opinião de toda a Bíblia, entre mais de 33 mil promessas, que existem na Bíblia, eu acredito que essa seja a maior de todas, Mateus capítulo 28, se não me engano verso 50, Jesus falou, e eis que estarei convosco, Todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu, gente, que Ele nunca nos abandonaria. Sabe, nesse momento, às vezes, de dor, cara. Às vezes, nesse momento, você se sente desamparado. Às vezes, nesse momento que aperta o seu coração, você se sente só. Às vezes, nesse momento, às vezes, você se sente só, lutando sozinho na vida, cara. Já senti isso lutando sozinho na vida. Jesus Ele está perto de você Ele prometeu e a Bíblia fala que Ele não é um homem para não cumprir o que promete porque homens quebram promessas mas Deus nunca descumpre o que Ele fala e Ele prometeu que Ele estaria conosco a questão é querido, não é o que eu e você vamos passar a questão é quem está conosco a questão não é a dor na minha vida, mas é quem me sustenta no meio da minha dor, a questão não é se os meus negócios são instáveis, mas é em quem o meu coração confia que está cuidando de mim, a questão não é se as coisas não estão acontecendo no tempo que eu gostaria que acontecesse, mas a questão é em saber que o tempo de Deus para a minha vida nunca irá falhar... a maior promessa é que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida ele estava com Moisés quando ele foi enfrentar Faraó ele estava com Daniel quando Daniel foi lançado na cova dos leões ele estava com Davi quando ele enfrentou o gigante Golias ele estava com o profeta Elias quando o exército o sitiou e cercou toda a casa dele ele estava com Pedro Quando Pedro afundou sobre as águas Ele estava com Paulo Quando ele estava preso Quero declarar para você Ele também está contigo Eu quero encerrar essa, essa mensagem lendo Romanos capítulo 8 verso 35 Romanos 8 35 diz assim Quem nos separará do amor de Deus A tribulação ou a angústia Ou a perseguição Ou a fome Ou a nudez Ou o perigo Ou a espada Só é coisa ruim Verso 37 Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Quem que nos amou gente? Quem que nos amou a igreja? Você pode falar o nome dele mais alto Quem que nos amou igreja? Jesus Jesus por meio dEle nós somos mais que vencedores em todas estas coisas. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem o coronavírus, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O nosso Senhor Gente, se não te dá um trem senhor. Não te dá um trem Se saber, gente, que nada pode te separar Da presença de Deus Que Ele está contigo Às vezes a gente ora, gente, Deus Que não aconteça nada de errado na minha vida Que dê tudo certo Cara, a oração não é essa Nossa oração como igreja Sabe qual tem que ser? Aconteça o que acontecer, eu sei quem está comigo. Você tem tempo para me contar uma coisa que eu não tinha preparado aqui para ti? Não foi meio fraco, acho que não vou contar. Tem tempo, gente? Vamos ver a maioria, o profeta Elias. Ele tinha um discípulo. O discípulo dele era chamado O Moço de Elias. Albino dizer que era o moço do Smith. de repente a cidade, os exércitos inimigos sitiaram toda Israel, e eles sabiam que Elias era o profeta da nação e era o responsável por trazer vitória Ele sabia. se a gente matar o profeta Elias Israel perde a guerra eles cercam gente, a casa de Eliseu perdão, não é Elias, é Eliseu de repente o moço dele, o discípulo dele fala assim Eliseu, a gente vai morrer mas não precisa sabe o que Eliseu fala para o discípulo dele? ele falou, rapaz você não está enxergando? Tô? os exércitos inimigos se tcharam, não cara, tu não está enxergando sabe o que Eliseu fala? Deus, abre os olhos desse rapaz, para que ele veja quem está com a gente e a Bíblia fala que nesse momento os olhos espirituais do seu discípulo foi aberto e quando ele olhou gente, existia um exército de anjos Sabe o que Eliseu falou? Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Você sabe por quê, gente? Porque quando nós estamos com Deus, nada é maior do que a nossa vida. Nada é maior, a palavra de Deus fala, maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por meio daquele que já venceu. Ele está conosco, nós não vamos cair, mas nós vamos avançar no meio da crise. creio gente, que o Espírito Santo está nos motivando como igreja, como igreja, no meio de tudo isso aqui querido, nós vamos ser mais vitorio vitoriosos, querido nós vamos crescer como nunca crescemos antes, pessoas vão conhecer Jesus, vão se converter, vão vir à igreja como nunca antes vieram, sabe por quê Maior aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão com eles, fica de pé onde você está, vamos morar? Creio que o Espírito Santo hoje está nos enchendo Gente de algo poderoso Na nossa vida, amém, quem pode sentir Quem pode sentir gente aqui Se prepara gente onde você está Para receber de Jesus agora Se prepara onde você está, abre suas mãos Como se fosse receber algo agora nesse lugar Santo Espírito Sopra nesse lugar Sopra Espírito Santo No Espírito de cada um Agora Pai é a hora que nós possamos receber agora Sabedoria Para sermos criativos Sabedoria para construirmos relacionamentos que a gente vai poder contar Eu oro por sabedoria para que nós sejamos espertos Eu oro sobre a mente e abençoo a mente de cada pessoa agora Em um nome de Jesus Pai, aqui nesta noite também eu quero orar Que as emoções que estão conturbadas Possam ser ajustadas debaixo de uma palavra do Senhor Pessoas que estão passando por ansiedade Pessoas que estão passando por insegurança Pai, pela palavra de Deus agora nós declaramos e decretamos No nome de Jesus Que essa tempestade se acalme eu oro que nessa noite nós sejamos levados a um lugar de confiança no Senhor, você pode dizer para Jesus aqui nessa noite Jesus, eu confio em ti você pode dizer com fé agora isso, diga é Jesus eu confio em ti se lance agora no colo de Jesus se lance entre na presença dele agora igreja Se lance agora na, no colo dele Não andeis ansiosos por coisa alguma Pelo que vocês vão comer ou vestir Porque se Deus alimenta as aves e veste as flores Quanto mais vós que sois filhos Nessa noite o Espírito Santo está trazendo Aumentando a nossa confiança, a nossa fé no Senhor